0: ¿Qué tal, estimados radioescuchas? Bienvenidos a una emisión más de Adictos al Saber. En esta ocasión nos toca abordar el tema sobre educación en México y el sistema educativo nacional. Y para ello tenemos la presencia del de licenciado Eduardo Sánchez. Él es sociólogo por la Universidad Pedagógica Nacional, sociólogo en educación. Y eh, actualmente tiene en puerta un proyecto de integración social Su tesis la hizo sobre el abandono del campo en una escuela de corte rural en el Estado de México Y pues ahora nos acompaña con su presencia para realizarle una serie de preguntas en el tema de su especialidad que es la educación eh, Le vamos a dar la bienvenida y vamos a discutir aspectos importantes sobre el sistema educativo nacional eh, muy buenas tardes, este, licenciado Eduardo Sánchez, bienvenido a su programa Adictos al Saber Es un honor estar aquí con usted
1: Muy buenas tardes, agradezco la invitación, un saludo a los, a los que nos están escuchando del otro lado Y bueno, sin más, más preámbulo, pues abordemos el tema, ¿no? Creo que uno de los ejes fundamentales, no solo en, en nuestro país, sino a nivel global, es la, el sistema educativo, precisamente, eh, para efectuar grandes cambios. Y para comenzar a hablar sobre el tema educativo, es necesario también remontarnos a la época prehispánica, en, en donde podemos encontrar un sistema también muy complejo ¿no? Espero eh, ser lo suficientemente claro para aterrizar estas ideas Y bueno, pues le eh, les comentaría Comenzaría este, comentándoles que una de las primeras impresiones que tuvieron los colonizadores y así se les se les puede llamar que desde mi punto de vista más fue una invasión eh, cuando entran a, a territorio quedan sorprendidos eh, no, no por la barbarie que se dice en los libros de texto oficialistas sino más bien por esta esta cultura esta civilización tan avanzada y compleja que era capaz de construcciones, edificaciones magníficas y una organización social, militar y política única en su tipo. Y en la base de esta complejidad se encontraba su propio sistema educativo, ya de por sí eh, muy diverso en cuanto al sistema que se manejaba En esa época
0: Muy bien Y bueno, a razón de esto eh, Se plantearon una serie De preguntas para que nuestro invitado nos, nos hiciera favor de, de responderlas y conforme ven avanzando los capítulos les agradecería a todos nuestros radioescuchas que también formularan preguntas para discutir y construir los temas posteriores pero en esta ocasión me di la, la tarea o la libertad de formular algunas preguntas sobre eh, el tema que estamos hoy discutiendo aquí en Adictos al Saber la primera eh, relacionada a esto que nos da eh, como introducción eh, sobre la época prehispánica Y la época colonial eh, ¿Cuál es la raíz? Yo, yo le preguntaría ¿Cuál es la raíz cultural del modelo En el sistema educativo nacional actual? ¿Dónde se, bueno, ¿dónde se encuentra esa raíz cultural?
1: Bueno, para llegar a esa raíz este, Tendríamos que avanzar eh, Años más adelante eh, Comenzaría diciendo que en esta parte, rescatando a manera de introducción Como ya bien lo señalaba usted Es precisamente eh, esta parte que nos cuenta eh, la, la historia donde los sacerdotes y exploradores eh, Relatan en los libros y en sus escrituras eh, Particularmente de la gran Tenochtitlan Por que en ese momento se daba eh, por hogar. El nacimiento de un niño se ofrecía al Calpulli, que era el que era el barrio, la familia o la comunidad, para que se nombrara y, o se entregara un símbolo de oficio y que este oficio se ejerciera cuando tuvieran la edad eh, requerida a los, los niños tenía que ser representado el niño o niña a, a manos de la de la comunidad eh, por la partera y se le entregaba una insignia con el oficio del padre o de la madre según el sexo que tuviera entonces pues si era hombre regularmente estaba enfocado al campo, a la artesanía, a la plumería Y la mujer al hogar, a la comida En estos, en este, en esta diversidad También podemos ver tres centros muy importantes de enseñanza En donde el primero era el Calmeca Donde a los jóvenes de la Nobleza se les preparaba como sacerdotes, jueces, administradores y gobernantes, a su vez también como militares, donde se expresaban ahí y se aprendían los textos sagrados, la organización social, eh, la escritura de la época, que era una alcalmeca reconocida como una escuela de dureza, de formación moral donde se hacían sacrificios o se acostumbraba a hacer es, servicios eh, a los jóvenes eh, hacían un servicio mayor, digamos digámoslo así ¿no? por otro lado teníamos al de poscali o para la, la guerra y los servicios del pueblo así como la construcción de edificación eh, en este caso el sistema manejaba una forma de crecimiento que era a través de los, de los jóvenes que tomaban prisioneros entre más prisioneros tomaban Iban subiendo de al rango y podían subir al rango de águila o de jaguar. Eh, de vez en cuando se les permitían las salidas para ir a comer con sus familiares. En sí era más flexible, digamos, el sistema, el sistema educativo del, del Pochcali. Y por otro lado estaba la casa de canto que era una formación musical y no por ello menos importante ahí se celebraban pues las fiestas religiosas y los trabajos comunitarios, tenía la importancia de, de recaer ahí este, en sus cantos la belleza y la alegoría a la, a la naturaleza y así como los, los dioses dicha Dicha época eh, se manifestaba también y estaba estrechamente ligada, y es a donde eh, quiero llegar con este tema, que estaba estrechamente ligada con el género y el nivel social de las personas de la época, con el enfoque religioso, militar y social que se caracterizaba por esa disciplina tan brutal que, que refería con anterioridad a los castigos físicos y destacando por, por ello siempre también la moral y la imagen pública que era el gran éxito de la cultura mexica. Y a, respondiendo a, a la pregunta, es, es, es algo muy complejo de de una dimensión muy amplia, porque tenemos que analizar ya en la parte de la colonia, eh, en las misiones culturales, como poco a poco fueron abarcando y expandiéndose esta visión de lo que ahora eh, nos ha venido trayendo el Sistema Educativo Nacional Mexicano.
0: Muchas gracias. Entonces, con esto podríamos decir que venimos arrastrando esa, ese arraigo cultural y por otro lado, no sé si esté yo en lo correcto se podría decir que la educación se ha visto de, de una forma clasista desde ese momento y no sé si actualmente eso que se dio en su momento siga teniendo ciertas repercusiones
1: así es, es algo que se viene arrastrando de, 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 de todas las sociedades tal vez la, la, la visión cultural eh, o sociocultural que se vivía en la época prehispánica era una cosmovisión sí totalmente diferente a la cosmovisión que tenemos ahora ya eh, de, como clase social, ¿no? Era a las posiciones eh, totalmente diferentes por esta cosmovisión que se tenía de, de las deidades de este contacto con la con la tierra, con la naturaleza, y que ahora pues se ha venido convirtiendo todo esto pues, a raíz de, de la colonización como meramente una parte más comercial, el, la educación y sobre todo eh, las clases sociales recae también el, involucra el poder adquisitivo.
0: O paso a la siguiente pregunta eh, Desde su punto de vista Entonces cuáles serían los principales retos A los que se enfrenta la educación en México Actualmente
1: Y pues son muchos los retos es, eh, Uno de ellos pues Es también Como, como primera parte Pues la, la actualización de, de la propia currícula de, de que hay un debate aquí muy muy grande también sobre si se debe adaptar eh, lo que se aprende en los institutos escolares o las academias o el nivel superior al trabajo o el trabajo se tendría que adaptar a lo que brinda el, el sistema educativo, ¿no? Otro de ellos pues es también el incremento poblacional, el bajo presupuesto que se le otorga a las universidades públicas, el, las condiciones de vulnerabilidad que vive el Estado mexicano sus ciudadanos, que eso es muy importante señalar porque no todos... Tienen las mismas oportunidades de es, acceder a los servicios educativos, aunque esta visión meritocrática que se ha venido imponiendo eh, pone en tela de juicio esta, esto que yo le estoy comentando, porque regularmente se dice que no se puede acceder porque no, no se quiere pero no se toma en cuenta el entorno social en donde se desarrolla cada una de las personas que a veces no pueden acceder al sistema educativo. En Flint es algo muy complejo que no se podría determinar con una, una sola respuesta. ¿no?
0: Okay. La cobertura podría ser otro otro de los retos a los que se emprende la educación y que con la educación rural también.
1: Sí, precisamente a lo que comentaba, que esta parte del acceso a los servicios educativos está ligado con la cobertura y el nivel poblacional, está ligado también con la cobertura, que no existen también los, los centros escolares suficientes para brindar eh, a la población el sistema educativo, los servicios educativos, mejor dicho, y que también hay una carencia de personal calificado De estructuras o instituciones Que formen a gente capacitada para atender Si bien las normales han venido desarrollando una función muy importante Y instituciones de nivel superior también Es insuficiente aún para brindar a la población que así lo desee y garantizarle el acceso a la educación.
0: Muy bien, gracias. Eh, paso a la siguiente pregunta, si no tienen algo más que agregar. ¿El paradigma actual en la educación a nivel mundial promete una sociedad crítica y consciente, o todo lo contrario? Es
1: muy buena tu pregunta. Eh, eh, creo que, indudablemente, ha venido un retroceso donde a la sociedad se le, se le ha cosificado y se le ha vuelto un objeto más y basta leer a Simón Bauman que habla de esta cosificación del, del sujeto social donde cada vez se requiere menos, menos personas críticas y analíticas y en franca decadencia veo que sí este, hay hay menor, eh, menor formación crítica en las estructuras educativas.
0: Y por eso supongo la reducción de horas en materias como por ejemplo filosofía, eh, sociología, historia, eh, artes, ¿no? supongo que esa es la... Una de las raíces importantes de este problema. ¿no?
1: Sí, las ciencias sociales en general han, han venido este, teniendo una caída ya desde hace varias décadas. En, de manera importante se le ha perdido el interés por parte de, del Estado, de los encargados de, de brindar el servicio educativo y por ello... Ha venido en decadencia ¿no?
0: okay. eh, Última pregunta Si no quiere agregar algo más eh, Para descolonizar la educación ¿Cuál es la ruta más sensata En cuestión, eh, en esta cuestión Y digamos por ejemplo En América Latina En el caso concreto de América Latina cuál sería la, la ruta? Bueno, porque hay investigaciones que dicen que la colonización ha permeado a tal nivel que tendríamos que volver a aprender la forma en como por ejemplo, se enseñan las ciencias, se enseñan las artes, se enseñan las ciencias sociales. ¿Cuál sería, la desde su punto de vista, la ruta más sensata para desaprender todo esto que hemos aprendido a martillazos en, en la educación?
1: Sí, es algo, pues la verdad, muy... Muy difícil de lograr, no digo que, que no se pueda realizar, pero sí habría que estar pensando en, en desaprender, como bien lo dice, eh, lo que hasta el momento eh, llevamos a cabo en, en las instituciones educativas y no volver a tomar de los mismos cimientos, sino construir... Algo nuevo y de acuerdo a nuestras necesidades, porque debemos de tomar en cuenta que nuestro país, a su vez, es como si habláramos de muchos países en una sola región, donde las necesidades son diferentes, eh, inclusive dentro de un mismo municipio, una misma alcaldía, las necesidades que se presentan por parte de cada comunidad es diferente y creo que también se debe de tomar en cuenta esas necesidades. Por ejemplo, para sí para poner algo más, más claro sobre la mesa, eh, veía hace algún par de años un problema eh, matemático en un libro de texto gratuito eh, donde mencionaban el problema desarrollándose en un entorno de la ciudad, de la Ciudad de México y me llamó la atención que no se contemplaba o se, más bien se hacían los libros de texto de un solo tiraje sin contemplar las necesidades de otras comunidades que tal vez nunca habían viajado habían tenido la oportunidad de conocer la Ciudad de México y de saber inclusive lo que era el metro así por más que se escuche eh, drástico o, o se escuche este, pues a lo mejor increíble porque no tienen el acceso también a lo mejor a luz eléctrica a televisor a internet y me llamó mucho la atención que no, no se considera esta parte, ¿no? entonces tendríamos que deconstruir, deconstruir para comenzar a generar nuevos conocimientos, una nueva forma de, de aprender y modificar lo que hasta ahorita hemos venido haciendo mal de alguna manera en cuanto a la, en términos educativos.
0: En este sentido entonces tendría que ser eh, Hacer externo Lo que se construye Desde un lugar Y no eh, adoptar Lo que es externo ¿no? Quizá muchos de nuestros radioescuchas Les, les sea recalcitrante la, la idea Porque piensan que pertenecer A una institución O estar dentro del sistema educativo Es eh, de cierta forma Aprender ideas nuevas Pero realmente con esto que estamos discutiendo Yo creo que son ideas y sobre todo ideas recicladas de una visión colonial, de una visión de los vencedores ¿no? Así
1: es, yo creo que es una visión occidental eh, Lo que llevamos a cabo de la forma de hacer educación en México Se retoma también mucho de la forma de hacer educación en España, en Chile en todos estos modelos educativos que si bien pertenecemos a América Latina como en el caso de los hermanos chilenos, eh, las necesidades también que tienen ellos son eh, distintas a las necesidades que tiene nuestro país y ya la cultura propiamente dicha que tiene eh, México, entonces habría que pensar en las propias necesidades de cada de cada cultura, de cada pueblo inclusive de cada región que requiere de necesidades específicas para realizar eh, una mejor labor educativa
0: muchísimas gracias eh, sus conclusiones brevemente así ya para cerrar el, el tiempo ya que pues, el Dios Cronos lo tenemos encima y se nos termina el tiempo y sí, rápidamente sus conclusiones acerca del tema
1: Hoy bueno, creo que es un tema Que nos da mucho para Para desarrollar eh, Como mencionaba Al inicio de la conversatoria Es Importante saber Cuál es la raíz de nuestro Sistema educativo Ir avanzando A manera de introducción eh, Les hablaba de la época prehispánica Un poco eh, Pero Creo que es un tema en donde tenemos que ir avanzando poco a poco y tenemos que reconocer que hay muchas debilidades del sistema educativo y que es muy complejo el análisis de temas tan trascendentales. Y bueno, pues yo agradezco mucho la invitación y espero que se pueda dar otra invitación más adelante eh, agradezco también a tus radioescuchas que están pendientes a este podcast y espero que podamos seguir adelante en, en esta mesa de análisis. Gracias.
0: Gracias a ustedes, este, licenciado. Y claro que sí, más adelante vamos a hablar sobre teoría sociológica, así que pues está cordialmente invitado a este espacio y que es el espacio de ustedes también. Así que síganos sintonizando la siguiente semana donde hablaremos sobre diversidad de arácnidos en México. Y entonces estén al pendiente de nuestras programaciones, de todos los capítulos que vamos a ir subiendo semana a semana. Y les agradezco mucho su atención, espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Cuídense mucho y recuerden, inyectense el saber en las venas porque aquí somos adictos al saber.